0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta Habilitándote Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral Y aquí estoy, listo para elegir carrera Consciente de que esto determinará mi futuro Toda mi vida me han preparado para este momento El compromiso más grande que he tenido hasta ahora La lección que me traerá coches, viajes, fiestas, etc Pero heme aquí Decidido Seguro Con la frente en alto Listo para recibir mi destino Claro que no Estoy muerto de miedo Con miles de dudas Con la presión de mi familia Y lo único que tengo claro es lo que no me gusta Ah ...y la fecha del examen... ...lo que le suma más presión a la ecuación... ...pero cómo saber qué quiero... ...o para qué soy bueno... ...nunca me he casado... ...ni he platicado con alguien que lo haya hecho... ...sobre el día que dio el sí... ...pero supongo que se siente como yo en este momento... ...porque siento que elegir carrera es... ...hasta que la muerte nos separe... ...mi familia con tal de ayudarme... ...me da razones como... ...a tu tío el actuario le va muy bien... ...a tu papá que ya tiene un despacho de contadores o músico no porque ya ves como tu tío siempre anda a raya y en mi mente ya solo escucho blo 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 quiero que esta decisión sea solo mía pero como a veces siento que no cuento con la información suficiente para elegir y otras que cuento con demasiada información necesito ayuda bueno ya hasta hice un examen extenso de habilidades en donde me dijeron que soy apto para cualquier carrera administrativa, artística, de diseño o de matemáticas ¿Qué? Eso es demasiado amplio De hecho, me deja más confundido Se está agotando mi paciencia y más la de mis papás Porque se acorta el tiempo para el dichoso examen Otro factor que aún no menciono, pero igualmente importante, es la ubicación Sí, la ubicación porque si pongo Google Maps, la universidad más cercana es el Instituto Tecnológico de Milpa Alta y que es prácticamente a unos 40 minutos en transporte. Pero la UNAM, UAM, IPN más cercana están a mínimo dos horas de traslado. ¡Mínimo! Y de las privadas, pues mejor las dejamos hasta el final. Por cierto, y aquí entre nos, la de Tláhuac no tiene ninguna carrera que me suene interesante. Estoy a nada de dejar mi futuro en manos de A, el azar. O sea, pondré los nombres y luego iré de Team Marine de Doping Bay. B, el examen de selección. Elegir cinco opciones y dejar que el destino, mi promedio y el resultado del examen me lleven a algún destino. O C, en la que se inscriba algunos de mis amigos. Digo, al menos aseguro la diversión. Por otro lado, un amigo de mis papás me dijo que al final no importará qué carrera elija, ya que siempre habrá la oportunidad de trabajar en la educación o en áreas administrativas. Supongo que me lo dijo como un consuelo, pero la verdad no entendí si eso era bueno o malo, y honestamente tampoco me sirvió de mucho. Ahora bien, saliendo del tema de la elección de carrera, te cuento que siempre he sabido que quiero viajar por trabajo, que me gusta mucho socializar con otras personas de otros países y que soy bueno con los idiomas. También sé que soy jefe de equipo en casi todos los trabajos que realizamos y que me gusta leer y redactar. ¿Estas cualidades me catapultarán hacia mis sueños a través de alguna carrera? Si conoces a alguien que pueda ayudarme, por favor, pásale mis datos. Hashtag Buscando Ando.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Esta va a ser nuestra segunda temporada de Habilitándote. Y en esta ocasión estamos felices porque vamos a abrirnos al tema vocacional. Vamos a estarles platicando de carreras poco comunes para que, bueno, si tienes dudas, aquí puedas encontrar algunas respuestas. Y como siempre, para abrir cualquier tema, estamos con el doctor Eduardo Carrillo Hoyo. Querido doctor, bienvenido.
2: Gracias, Adri. Muy buenas tardes
1: y hoy representando a La Voz del Pueblo está con nosotros Lidia Lidia, bienvenida Gracias Adri por la invitación Y pues bueno, quiero preguntarles si a alguien le ha pasado lo que le está pasando a Carlos Si pueden, coméntanos en redes sociales estamos aquí para escucharlos Yo particularmente quiero abrir el tema compartiéndoles que en mi caso sí me pasó me costó trabajo encontrar una carrera sobre todo porque tenía muchas habilidades y muchas cosas me gustaban y me llamaban la atención, pero el tema principal es que me terminé graduando de otra cosa. Yo estudié administración y por azar del destino me cambié de carrera y me, me titulé en economía y esto hizo que mi vida laboral tuviera algún tipo de complicación. Es decir, yo buscaba administración y mi perfil lo enfocaban en economía. Entonces, mis intereses y los de las empresas no estaban sincronizando. Y esto me empezó a, a generar algún tipo de, de frustración, ¿no? Y aquí creo que cabe señalar la parte donde Carlos decía es que es como casarse y que sea para toda la vida. Y sí, así se siente uno, pero no es cierto. ¿Verdad, doctor? ¿Qué opina?
2: Efectivamente, es muy difícil que a la edad en la que uno entra a la universidad pueda ya tener con mucha claridad ¿De qué forma va a querer vivir el resto de su vida? Y a ese respecto hay que tomar la tranquilidad de decir voy a tomar mi primera opción, aquella donde yo quisiera estar para el resto de mi vida, pero eso no va a ocurrir. La vida siempre nos va a enfrentar y más ahora con mayor frecuencia a problemas muy complejos, donde no necesariamente mi formación en una cierta disciplina va a ayudar a resolver un problema. Voy a tener que trabajar con gente de otra disciplina y saber colaborar. Eso es lo más importante que debo de aprender en mi carrera. Cómo colaborar para generar conocimiento, para generar soluciones. En la medida que uno va aprendiendo a resolver problemas, ya sea dentro de su carrera o en compañía con otros compañeros, sobre un problema muy complejo, en esa medida uno empieza realmente a realizarse como ser humano y a establecer un futuro. Existe en la historia reciente el análisis de que el mundo se ha hecho tan complejo que difícilmente un problema se puede resolver con una especialidad. Generalmente van a tener que trabajar dos, tres o cuatro personas con diferente formación para resolverlo. A eso se le conoce ya ahora como el modo dos de generar conocimiento. Antes uno establecía, por ejemplo, entrar a derecho o entrar a química, y saber que los problemas que yo voy a resolver están asociados estrictamente solamente con derecho o solamente con lo que yo aprendí en química. Y resulta que no, que ahora tengo que estar capaz de entender que el problema puede ser tan complejo y puedo estar yo trabajando como un ingeniero, pero resulta que también tengo que estar con los conocimientos de medicina para hablar con médicos, porque el problema que yo estoy atendiendo tiene que ver con eso. Entonces, hay que quitarnos por un lado la presión de que al escoger carrera es como si me estuviera casando con alguien del cual no voy a poder separarme. No, estoy emprendiendo un inicio de mi futuro. En la vida tenemos básicamente que aprender a aprender. Y eso va a ser el resto de mi vida. En la medida en que yo me abandono en conocimientos, en esa medida sí estoy complicando mi futuro. Entonces, esa parte yo les recomendaría, quítense la presión. Escojan una carrera en donde digan, esto me gustaría hacer. Si no voy a poder desarrollarme aquí, tengo otras opciones, porque los talentos los tenemos realmente, tenemos talentos múltiples. Algunos no los hemos sabido desarrollar, pero tenemos que estar conscientes de que hay que trabajar para hacerlo. Actualmente, la pandemia puso en crisis todo el sistema educativo y resulta que ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, yendo a la escuela, yo sentía que estaba cumpliendo con mi papel de estudiante y resulta que ahora no me quedó muy claro que tengo que ser responsable de mi aprendizaje. Ni el profesor ni las herramientas van a ayudarme si yo no tengo la intención de aprender. Esa parte sí tiene que ser de aquí en adelante una situación que establece mi posición como estudiante. Yo soy el responsable de mi aprendizaje.
1: Dice dos cosas muy importantes, doctor, o bueno, muchas, pero me gustaría puntualizar dos la primera es que creo que la vida laboral nos lleva por caminos que nunca nos imaginamos es decir, ya tomamos un camino de acuerdo a lo que nos gusta y tenemos una expectativa en nuestra mente, quizá porque lo vimos, nos lo platicaron cualquier cosa pudo haber sido pero no sabemos si nos va a llevar la vida por ahí y entonces tenemos que estar abiertos a eso pero también tocaba un punto del aprender a aprender y no solamente en la escuela sino en la vida cotidiana mi abuelita siempre me decía todo lo que aprendas te sirve. Y mientras estaba estudiando en la universidad, trabajaba en un consultorio dental y dije, pues sí, no era de mi interés, pero por lo menos cuando voy al dentista sé que no me está engañando, ¿no? Entonces, claro que me sirve. Y, y, y así, esta necesidad de estar aprendiendo constantemente creo que es algo que es el hambre que deberíamos de tener de entrada como seres humanos, pero más ustedes en el caso de ser jóvenes que están por empezar su vida profesional, porque es súper importante y fundamental que podamos transitar por ahí. Y otro punto que quiero enfatizar de los que mencionan es esta habilidad multitask, pero también del trabajo multidisciplinario, ¿no? Tengo que no saber de todo porque es difícil, pero sí saber hablar y tratar con todo tipo de personas. Y esto nos va abriendo las puertas a nuevas posibilidades. Y entonces es cuando no me caso con una sola carrera, por llamarlo así. Y creo que lo va a hacer mucho más entretenido. O sea, creo que antes las carreras eran, pues si eras contador y ibas a hacer lo mismo toda tu vida y de pronto todo cambió. Entonces creo que hoy por hoy es, es esa bondad, por llamarlo así, de que el mundo está cambiando constantemente y si tú te adaptas y aprendes, vas a estar siempre entretenido y lleno a acercándote más hacia lo que realmente quieres. No sé si, si es por ahí.
2: Es definitivamente. De hecho, en la vida nadie nos va a enseñar a todo aquello que nos vamos a enfrentar por primera vez. Un familiar querido que entra en una enfermedad grave o uno mismo, o una situación financiera difícil, que hay que imaginarse soluciones. Y entonces lo más importante de la carrera que yo elija, independientemente de cuál sea, es la utilidad que me representa ayudarme a pensar ayudarme a razonar y eso sí lo tengo que asumir y que llevar adelante con mucho con mucha comprensión de que eso en eso estoy formando mi futuro no tanto en el conocimiento que me estoy llevando en la carrera sino en que estoy aprendiendo a pensar a veces no sabemos pensar no creemos que nos digan eso de que ustedes no saben pensar porque el razonamiento sí tiene que partir de todo un proceso ...identificar el problema... ...identificarlo bien... ...ver alternativas de solución y resolverlo... ...a eso es a lo que me lleva... a ...hacer una carrera universitaria... ...problemas que en la vida después... ...no van a tener que ver con mi disciplina... ...pero van a tener que ver con mi forma de pensar... ...y razonar y resolver... ...y eso es lo importante que tenemos que llevarnos... ...cuando decimos... ...nos estamos formando en una universidad... ...o en un instituto... ...porque me están ayudando a saber razonar... ...eso es lo que tenemos que hacer... Desgraciadamente ahorita nos estamos dejando llevar por la inmediatez, el internet de alguna manera nos está golpeando a que lo que queremos saber lo tenemos que saber de inmediato, entonces buscamos en Google, ponemos la palabra mágica y vemos de qué se trata, bueno no es la vida así, así no es la vida, tenemos que saber abstraer, tenemos que sintetizar, tenemos que hacer la buena pregunta ante la vida para saber realmente cómo vamos a proceder en consecuencia. Entonces, yo diría la inmediatez ahorita nos está afectando en la manera como podemos nosotros formar nuestro razonamiento. Hay que tener cuidado con eso.
1: Es muy importante esta cuestión porque, por ejemplo, cuando van a elegir las carreras hablan mucho de, ay, pero no llevan muchas matemáticas. O sea, ya entro dudando de mi propia capacidad de solución. ¿no? Cuando todos la tenemos dentro de nosotros, y al final no es por las matemáticas en sí sino como bien usted dice la capacidad de razonar de comprender un problema y de buscar alternativas de solución antes de pasar al siguiente comentario quiero darle la palabra a Lidia Lidia, al respecto ¿quieres preguntar algo? Gracias Adri una pregunta sería ¿cómo estoy 100% seguro de que la carrera que elegí va con mis cualidades?
2: Una forma muy rápida es si estoy contento llevando esa carrera. Si estoy poniendo mi esfuerzo para entender y estoy tratando el material que me están dando en la universidad como si fuera mi novio o mi novia. Si no le hablo diario, hay problemas. Eso pasa en una relación. Así tiene que ser el estudio. Lo hago diario. Si estoy contento, estoy, adecuado, estoy en la carrera correcta. Si estoy a disgusto, tengo que preguntarme es porque yo no estoy poniendo el esfuerzo y quiero que todo me llegue de manera natural, sin esfuerzo, eso le va a pasar entonces en cualquier carrera y la incertidumbre nunca se le va a quitar. Entonces, si está poniendo su esfuerzo y no está a gusto, no es eso lo que le está llamando la atención. Ese sería para mí un criterio muy rápido para saber que estoy en lo correcto. Y el 100% seguro, nunca lo sabré, porque puede ser que yo haya tomado una carrera en la que estuve muy a gusto, la llevé muy bien, y ahora que estoy buscando mercado laboral, me encuentro de enfrentamientos donde dicen, fíjate que de eso no lo estamos requiriendo, cuesta mucho trabajo encontrar empleo. Entonces, 100% segura de que estoy construyendo mi futuro cuando escojo una carrera donde estoy contento, tampoco le va a garantizar nada. Tienen que aprender a vivir con esa incertidumbre, porque la vida es incierta. El mundo entró en crisis con la incertidumbre que trajo esta pandemia. Y tenemos que aprender a vivir con ella. Y nadie puede estar seguro de muchas cosas, de que si me vacuno o no me vacuno, cuál es la vacuna buena, qué tantos están cumpliendo, tengo síntomas, no tengo síntomas, quién me puede contagiar. Tenemos que vivir en la incertidumbre que la vida tiene. Ese es un tema muy relevante y que, insisto, a cierta edad, sí nos puede preocupar demasiado, pero no nos tiene que hacer infelices. Asegúrese de estar contenta en la carrera que escogió, si está poniendo su esfuerzo. Y si no, pues no es ahí. Hay que buscar otra opción.
1: Me gusta lo que dice el doctor porque es muy cierto, yo conozco muchas personas que, por ejemplo, volviendo al tema de las matemáticas, no odiaban las matemáticas, pero cuando ya estaban en su carrera sacaban nueves y dieces. O sea, porque realmente sabían que ese esfuerzo los llevaba a lograr lo que querían y tenían en medio la pasión y el corazón puesto sabiendo que era el camino. Creo que los estudios universitarios son mucho más fáciles, no porque sean más fáciles en realidad, sino porque uno tiene la voluntad y el corazón de que está yendo hacia donde quiere ir. Muy bien.
2: Quiero hacer un comentario, Adri. Sí, adelante. Pues, sobre las matemáticas, porque están tan deterioradas en la imaginación de muchos, que la pregunta aquí sería, ¿no hay nada más sencillo o más agradable que trabajarse con las matemáticas? Si nosotros entramos a las ciencias sociales... Difícilmente encontramos una definición que todos acepten, todos tienen una interpretación, un contexto. En las matemáticas no hay tal. Te doy la definición y con esas reglas, que son universales, todo mundo las va a manejar igual. Puedes encontrar la certeza de hacer las cosas, pero desgraciadamente las rehuimos sin saber realmente hasta dónde nos están dando una tranquilidad y una seguridad en resolver un problema. Entonces, simplemente quiero decir, quítense ese miedo a las matemáticas o ese asco a las matemáticas. Véanlo como un, un novio difícil o una novia difícil, pero si, si le pongo atención y escucho lo que me están diciendo, voy a acabar enamorado de ellas. Nada más.
1: Totalmente de acuerdo. A mí me encantan, así que yo totalmente de acuerdo con ese comentario. Vamos a pasar al siguiente tema que es fundamental se están uniendo con nosotros otros jóvenes que quieren participar, pero antes de darles la palabra, quiero que hablemos un poquito de la oferta educativa. Creo que parte de este temor a hacer el examen, porque ahora sé que te tienen mucho miedo los jóvenes, es porque tienen que elegir cinco opciones, no este examen único. Cinco opciones y entonces si vengo de una escuela que estaba incorporada, tengo más puntos, pero es que si tengo mal promedio, tengo menos puntos. Y entonces si tengo... Si hago un mal examen, tengo menos puntos y entonces casi hacen un algoritmo en su mente para ver entre las cinco opciones que tengo, cuál medio se ajusta a lo que quiero y las otras tres, pues que me queden o cerca o que al menos uno de mis amigos se vaya o alguna alternativa así. Y me parece que este criterio tiene dos vertientes. La primera falta de información. Y la segunda falta de conocimiento, y conocimiento hablando de, de mí mismo, autorreconocimiento, ¿no? Si no tengo claro qué quiero hacer y qué quiero estudiar, voy a ir por lo que sea. Y lo mismo me va a pasar en la vida laboral. Lo que me ofrezcan, voy a agarrar. Hasta con la novia. Lo que me ofrezcan, voy a agarrar. Pero si yo tengo claro lo que quiero, voy a ir por eso. Esa niña me gusta, voy a ir por ella. No me voy a desviar con 10, voy por ella. Y creo que un poco así tiene que ser el tema de tu elección de la universidad no importa que tengas mal promedio en la prepa, no importa que vengas de otra escuela, bla 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 o sea, todas estas opciones que ustedes están considerando, ustedes jóvenes creo que si tú vas por lo que quieres tiene que ir tu número uno con toda esa fuerza, con tu in intención tu atención, tu energía tus estudios, la voluntad pero para eso tienes que conocer entonces me gustaría que el doctor nos pudiera hablar un poquito de todas estas opciones de educación superior que hay ¿Por qué uno habla de educación superior y piensa en la universidad, pero no todo es licenciatura? Entonces,
2: adelante, doctor, por favor. Sí, eh, bueno, tendría yo que imaginarme, no tanto en el futuro, sino en el mismo presente, qué problema no está siendo resueltos adecuadamente. Se nos habla del problema ambiental, se nos habla del problema de la seguridad cuando uno utiliza las redes sociales, se nos dice que hay muchos procesos que son rutinarios y resulta que habrá un programa Elimina una plaza de trabajo donde antes se necesitaba alguien que estuviera haciendo las cuentas. Resulta que ahora con un programa ya queda rebasado y ese puesto, esa profesión ya no existe. Estoy viendo que también la población va eh, aumentando en, en su edad. Entonces, hay carreras que están ya siendo consideradas como muy importantes, pero que sí toman dos ramas de conocimiento, por ejemplo, la ingeniería ambiental, eh, la ciberseguridad, la ingeniería robótica. Inclusive el marketing digital, ¿cuántas empresas tuvieron que cerrar con el proceso que estuvimos viviendo en la pandemia? Y muchas inclusive no tenían contemplado hacer su marketing digitalmente. Aprovechar la forma de comunicarse, que está cambiando. De hecho, pues ya quien no trae un teléfono celular, parece ser que está en otra época, ya no puede negarse a contestar en lo inmediato ante un problema. Tenemos también situaciones como la que va a pasar con tanta gente mayor, la geriatría va a tener un lugar importante. El efecto de esta pandemia, pues habla de oportunidades para quienes se quieren dedicar a la salud mental, la ingeniería genética que ha tenido que ver tan, con tanto con las vacunas. En fin, la, la ciencia de datos, mucho está asociado a esta nueva herramienta que llegó para quedarse. De hecho, hemos sido usuarios de las plataformas de educación a distancia y antes las considerábamos que no eran de calidad, y ahora lo que está pasando es les estamos exigiendo que cumplan con ciertos criterios de calidad para que garanticen el aprendizaje. Pero nuevamente caemos en lo que mencionaba hace un rato. Si no soy responsable de mi aprendizaje, por más herramientas que me den, el aprendizaje no se va a lograr. Se habla de enseñanza y aprendizaje. Bueno, el profesor, la profesora, cumplen con tratar de dar una explicación clara Sintética De un concepto que pudiera ser confuso De entender a la primera Intento Pero el responsable de que yo aprenda Soy yo mismo Eso no tiene vuelta de hoja Nadie puede aprender por mí Entonces estas carreras son realmente Las que ya vienen a ser demandadas Y están siendo demandadas en muchos lugares Vuelvo a repetir La ingeniería ambiental El desarrollo de software La ciberseguridad la ingeniería robótica, el marketing digital, la ingeniería genética, la salud mental, la geriatría, la ciencia de datos. La ciencia de datos es alguien que maneja, pues desgraciadamente para muchos, ¿verdad?, matemáticas, y tiene que hacer un análisis, reportes, sintetizar la información para que se tomen decisiones adecuadas. Entonces es importante saber qué problemas no están siendo resueltos, porque al final de cuentas, ¿cómo voy a construir mi mundo laboral? en la medida en que yo sea capaz de resolver problemas. No el mío. A través de resolver problemas a los demás, es como voy a resolver el mío. En mi trabajo me van a apreciar por la manera como yo resuelvo problemas de la empresa, o del organismo donde yo trabajo, o de la escuela en donde yo enseño. En la medida en que yo sepa resolver problemas a los demás, en esa medida empiezo a resolver el mío. Y eso es algo que tiene que ser un punto de partida muy importante. Por eso tengo que imaginarme qué tipo de problemas puedo enfrentar. No importa que en este momento no lo pudiera resolver, pero me interesa resolverlo. que es una parte importante en lo que podría yo recomendar como analiza el contexto de tu medio ambiente, de tu, de tu medio actual, para imaginarte qué puede suceder. Es un hecho claro que muchas carreras van a desaparecer a medida en que están basadas en rutinas que antes empleaban. Simplemente la robótica marcó el desempleo para muchos operarios que solamente trabajaban con sus habilidades manuales. Y esta es una situación que me tiene que decir a mí, que mi habilidad manual no va a ser lo más importante, sino mi habilidad intelectual. Por eso tengo que formarme, por eso es importante que yo estudie. No tanto porque tiene que ser en una universidad, que yo estudie, que yo aprenda. En todos los aspectos de mi vida siempre esté analizando qué tanto más puedo aprender. Eso es lo que yo diría en cuanto a cómo puedo imaginarme mi futuro laboral.
1: Ahora bien, doctor, en cuanto a la oferta tenemos pues las universidades politécnicas, los institutos tecnológicos, todas las carreras que son, no sé, los según los técnicos superior universitario. ¿Cómo puedo identificar en mí que soy mejor para una tecnológica o un tecnológico que para una licenciatura? Porque a lo mejor para los chicos no hay una clara diferencia entre ellas y bueno, a lo mejor de, de tomar el tecnológico que está aquí en la esquina a irme a la Politécnica que está a 40 minutos, me da igual, ¿no? Y debe de haber una delgada línea en la que yo pueda decir, esto me gusta más. ¿Cuál es esa diferencia o cómo podemos identificar nosotros en cuál voy a quedar mejor o me voy a acomodar más?
2: miren yo creo que la selección de una, particular, de una escuela específica no es relevante, porque la buena carrera la voy a construir yo. Lo único que pido es que la institución a la que yo voy me dé ciertos medios para poderlo lograr. Como yo soy el responsable de mi aprendizaje, un buen estudiante sí hace una buena universidad. Por eso las universidades se pelean a los buenos estudiantes, porque les va a costar menos esfuerzo formarlos. No quisieran a los que tienen muchos, muchos rezagos porque les cuesta mucho esfuerzo regularizarlos y realmente ayudarlos a que tengan un buen desempeño. Entonces, en la medida en que yo acepte que yo quiero ser un buen estudiante, no importa dónde yo entre, lo importante es que lo voy a hacer porque estoy convencido de que quiero hacerlo. Quitarme los mitos de que solamente, por ejemplo, mucha gente pide su ingreso a la UNAM, ¿no? Independientemente de que es una institución reconocida, con mucha calidad, que garantiza muchos medios de buena formación, o el Politécnico, o la UAM, también es claro que mucha gente entrando a esas instituciones fracasa. ¿Por qué? Porque las instituciones grandes consideran que el estudiante que entra es maduro, lo cual es falso. Somos estudiantes de 17, 18, 16 años. No hemos madurado. Nos cuesta mucho otro trabajo entender la responsabilidad de nuestro aprendizaje. Entonces nos dejan sueltos, pensando que yo te pongo un buen maestro, te dé una buena bibliografía, te mande buenos ejercicios de tarea. Tú vas a aprender. No es cierto. No están sobre uno. En muchas universidades, o en, por ejemplo las particulares, tratan de estar un poco más sobre el alumno. Lo tratan como menos maduro. Eso también tiene otros otros aspectos que un día comentaremos pero lo que es importante es, no necesito una institución en particular que yo voy a ser un buen estudiante yo voy a aprender simplemente dame medios dame un profesor que medio me entienda, me explique y que tenga yo libros que medio entienda y explique, porque voy a buscar la literatura, afortunadamente en internet es difícil que el conocimiento me lo puedan negar Cualquier cosa que yo pregunte, hay diferentes formas en que yo pueda identificar dónde está la buena información y dónde no está buena. Pero yo tengo que hacerme de, de, esa, de esa información. Entonces, elige algo que te guste y eso sí, si te es más cómodo, escógelo lo más cerca posible. No te fijes en qué institución es porque, al final de cuentas, eres tú quien va a construir tu buena carrera.
1: Me parece un muy buen consejo porque esto va desmitificando el todos tenemos que ir a la ¿no? Me refiero sí. por el tamaño, no por el tipo de carreras. Elios, me gustaría darte la palabra y si tienes alguna pregunta sobre esta plática en particular.
2: Sí, claro, gracias. Bueno, las claras son como muy sencillas. Es una pregunta pues, tontas, bueno, no es tonta, pero es como, bueno, no, ¿cómo le explico? O sea, algo lógica, pero ¿cuál es su visión al futuro? ¿Mi visión al futuro?
0: Sí, 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 ¿Es esa, su visión al futuro.
2: ¿Cuál es la visión al futuro? Sí, 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 sí. Mira, este, te, va, te va a resultar muy trivial buscar ser feliz, sea trabajando, sea estableciendo amistades, mis relaciones afectivas. Esa es la mayor búsqueda que debo de hacer: ser feliz. Dicen que el estado más cercano a ser feliz es el, es el estar tranquilo. Entonces, no meterte en problemas. De manera gratuita Sino más bien Esos problemas te van a llegar Y los tendrás que atender Pero no te hagas Complicada tu vida Entonces Mi misión al futuro Es ser felices Hay diferentes personas Que te darían Diferente consejo Uno sería Yo voy a ser feliz Buscando dinero Yo voy a ser feliz Buscando el amor Yo voy a ser feliz Buscando el conocimiento En esa parte La respuesta Tiene que ser Un poquito más personal Pero yo te diría Trata de ser feliz Aunque esto no es un, Ese es un metadeseo, No es tanto que yo te resuelva con eso la, la vida. Pero en ese sentido te mueves. Muchos problemas te van a tratar de quitarte esta felicidad. Y a veces lo van a, a lograr. Dices, no estoy contento con la vida. Que tengo que buscar una forma de quitarme este problema de encima. Más de quitarme, menos de resolverlo. Y lo puedes resolver a base, yo diría, en buena medida, con una gran voluntad y un gran amor hacia la vida. Yo te diría que esa es la visión del futuro. Bueno, yo ya tengo... Yo ya, yo ya tengo que ver más bien mi visión del pasado. ¿eh? Pero yo te diría, sí, del futuro tienes que ser, pues, ser feliz. Llévate bien con la gente, no hagas daño a los demás y procura que los demás no te dañen. En esa manera vas a transitar bien, vas a crear a tu familia, vas a crear tus amistades. Si en tu familia el ambiente no es adecuado, trata de poner de tu parte para que lo sea, porque tú estás buscando ser feliz. Y ante todo, al menos, estar tranquilo contigo mismo. Eso yo es lo que te diría para una visión de futuro. Creo que el mundo, mira, hay un principio en la física que es terrible, es una ley. En el universo se muestra, y en las sociedades se muestra. Cuando un proceso no se hace de manera controlada, sino ocurre de manera espontánea, lo natural es que aumente el desorden. Esa es una ley que se aplica inclusive en la sociedad. Entonces, lo que no se controla, lo dejas evolucionar espontáneamente y lo que aumenta es el desorden. Te voy a poner un ejemplo, si tú fumaras y echas una bocanada de humo en una habitación, lo que va a ser lo más común es que como tú no controlas el humo, el humo se va a extender a todo el cuarto. Si tú tuvieras que decir dónde están las partículas de humo del tabaco, sería complicadísimo porque ya el desorden es tal que está llenando toda la habitación. Y con la misma probabilidad es difícil que en un cuarto tú te asfixies porque el aire llena todo el cuarto. Es un proceso que no está controlado y entonces el desorden aumenta. Eso va a pasar en muchos aspectos de la vida. Pasa en el universo, pasa en las, pasa en las sociedades. Tú Lo puedes ver con el tema de la migración. ¿Qué pasa con, con los diferentes gobiernos que hacen pocos controles? Pues la sociedad se descompone porque el desorden es lo natural y de la naturaleza. Esa es una ley de la física. Es la segunda ley de la termodinámica. Ok, gracias.
1: Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco de esta necesidad de estarte autoeducando de alguna manera. Ya lo comentamos derivado de la pandemia, el doctor lo decía claramente, pero hay una razón. Los planes de estudio de las carreras tardan en renovarse por lo menos cinco años y ahorita el mundo está girando más rápido que eso. Algunas universidades no ponen tanto interés y otras son demasiado grandes o burocráticas que no permiten que se vayan haciendo los ajustes a la velocidad que el mundo laboral los está solicitando. Entonces, si tú quieres ser muy bueno en lo que tú haces, si tú quieres ganarte esa plaza en el trabajo, si tú quieres conseguir un aumento de sueldo, es ir creciendo, necesitas prepararte por tu lado. Es muy importante que sepas que en este futuro del empleo global, tú eres esa pieza. Y bueno, de esto nos gustaría que nos hablara un poquito más, doctor, por favor.
2: Bueno, sí, el, el aprender durante toda tu vida es, eh, no sé si le puedo llamar una condena divina o una oportunidad divina que tenemos. No sabe uno la cantidad de cosas que desconoce y cuando enfrenta uno un problema, entonces empieza a aprender cosas nuevas y de ahí aparecen inclusive oportunidades de acción. Hay mucha gente que al enfrentar un problema de salud, por ejemplo, en un familiar, desarrolló una forma de, de atenderlo y generar inclusive una empresa con eso. Entonces no hay que estar cerrado a que con lo que yo aprendí en cierta época de mi vida me va a servir para el resto, porque como ven decíamos antes, las cosas evolucionan y muchas veces se desordenan. Tengo que reconocer rápidamente cuál es la nueva forma de ordenar mi vida. Es muy fácil que mi vida se desordene. Un día de repente no me doy cuenta y resulta que ya estoy en un problema de drogas. Ya se me desordenó la vida. Entonces hay que estar consciente de que el autoaprendizaje es una oportunidad que tenemos gracias a nuestra capacidad de seres racionales. Y hay que aprovecharla. Ahora ya tenemos una herramienta muy poderosa. ¿eh? difícilmente puedes llegar a desconocer algo si no acudes a, a internet por ejemplo, resulta que tienes un problema de salud y te recomiendan una medicina pues te metes a ver qué cosas es esa medicina qué efectos colaterales te puede dar si esa es una recomendación o mejor, basta, mejor conviene que veas al, al médico y no te andes recetando. pero en ese sentido es importante inclusive otro aspecto donde la, el autoaprendizaje ahora en mi vida ha sido importante, lo vivo con mis hijos ...ellos están aprendiendo a cocinar de manera maravillosa... ...gracias al internet... ...nadie sabía aquí realmente cocinar... ...y te resulta que es un placer nuevo... ...que te estás dando... ...gracias a una nueva habilidad que se está desarrollando... ...no hay que negarse a seguir aprendiendo... ...algunos lo ven como que es un esfuerzo... ...muy pesado... ...pero resulta que en la medida en que tú... ...te estás habilitando a aprender... ...estás disfrutando más de la vida... ...tal vez te empieces a preocupar más de las cosas... ...porque ves más lejos que los demás puedes imaginarte ciertas cosas que pueden ocurrir, pero te preparas para que si llegan, tú ya sepas cómo las vas a contender. Muchas veces uno conviene que se imagine diálogos de algo que no ha sucedido, pero cuando le llega el diálogo, uno ya sabe inclusive qué contestar. Adelantarse un poquito a las cosas sin que te quite la tranquilidad y la felicidad de la cual hablábamos. Simplemente estar preparado. Uno puede inclusive aprender toda la vida. Hay gente que ya grande cuando aprende a leer, y entonces disfruta pues, todo el mundo maravilloso que es la lectura, el ver historias, ¿verdad? la imaginación se desarrolla. Hay gente que ya era grande, se dedica a pintar y aprende y se da cuenta que tenía una habilidad ahí escondida. Entonces no hay que negarse al conocimiento, hay que estar atento al conocimiento. No seas esclavo del conocimiento porque a veces demasiado conocimiento te lleva a veces a la depresión porque te das cuenta que la cosa está muy, muy difícil, ¿no? como lo que estamos viendo ahorita con la seguridad en el país. Está muy difícil. No se encuentra la manera de resolverlo. ¿Cómo regresar a una vida donde podrías estar en cualquier lugar del país, disfrutar de un descanso y saber que no ibas a encontrarte un problema como el que nos bombardean todos los días los diarios? Hay que estar atento a seguir aprendiendo siempre. Desde luego, cuidarte. Cuídate mucho. Cuídate mucho porque la sociedad se está descomponiendo. Y a eso hay que, te, hay que estar atentos. A,
1: Doctor, Adri. me encanta lo que dice respecto de estas habilidades que estamos descubriendo o que llegamos a descubrir incluso las personas cuando ya se jubilan o ahorita con el tema de los tutoriales y que esto te hace creer y saber que es pues que es ilimitado. O sea, ahora sí, ahora sí, el cielo es el límite, ¿no? Porque antes a lo mejor no había tantas herramientas. Me gustaría entonces ahora... Hablar de la parte de ir por el objetivo, ¿no? Decíamos, sí, a lo mejor te piden que tengas cinco opciones y a lo mejor en tu algoritmo raro que haces como joven, esperando tener la suerte de caer donde tú quieres, tomas las opciones de alguna u otra manera. Pero creo que una vez que eliges tienes que ir con todo. Y también creo que es un trabajo de familia. O sea, porque a veces los papás están tan involucrados en que los hijos tomen una carrera universitaria no importa la que sea. Y creo que no es así, porque al final nuestra felicidad y nuestra vida laboral va a depender de tomar la decisión correcta. Ya dijimos, si te equivocas, no pasa nada. Te puedes salir, te puedes inscribir en otra, o puedes estudiar un posgrado o lo que sea. Pero sí creo que en este primer ejercicio debes de ir con todo y por todo por esa decisión que estás tomando. Y, y bueno, aquí también un poco como papá, el doctor Carrillo, que nos pueda... Dar consejos y recomendaciones, porque sí creo que la presión a veces de los padres es demasiado fuerte, pero no sólida respecto de no renuncias a tus sueños, ¿no?
2: Sí, hace rato una de las preguntas tenía que ver con la certidumbre, con la certeza de escoger adecuadamente. Y yo creo que ahí estaríamos también viendo cuál es la incertidumbre que viven muchos padres. Muchos padres no estuvieron con la oportunidad de estar en, una, en un nivel de educación superior, y consideran que el hijo, entrando a ese nivel de formación, va a tener un camino que resuelve su futuro económico, social. Hay que entender esa preocupación. Es parte de la incertidumbre de, de, los, de muchos padres. Pero, repito, la vida es incierta. Yo, por ejemplo, mis hijos, el mayor, era muy hábil para la parte manual, para, para el dibujo, y entró en la carrera de diseño. La universidad, una universidad grande, de las que esas que son muy solicitadas, entró en un periodo de huelga de 80 días. Llegó un momento que dijo, papá, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo lo que quiero es hacer música. Y para mí fue, de alguna forma, una situación difícil de entender que mi hijo no iba a tomar una carrera universitaria, sino que iba a irse por el camino de la música. Es feliz, está en eso, de eso vive, a eso se dedica. Y todos los días se está en el tema. Entonces, no tomemos a mal que el papá presione y se preocupe por una carrera porque no se está preocupando por él, se está preocupando por ti como su hijo para que tengas una, un tránsito de movilidad social. Pero hay que entender que realmente eso no te garantiza nada. Una carrera no te garantiza la movilidad social. Lo que sí te garantiza, y en eso quiero insistir, que si la aprovechas bien, estás formando tu esquema de pensamiento y eso es lo que te va a ayudar en la vida, no otra cosa, eso. Entonces puedo entender que si entro a un empleo y veo el problema que está viviendo la organización en la que yo estoy, y puedo encontrar forma de ayudar a resolver los problemas, eso sí me abre la vida, eso sí me abre el camino. Entonces, ver a la universidad o a la institución de educación superior como el camino para que yo forme un, una forma forme yo un pensamiento, forme, sepa yo cómo construir razonamientos. Eso es lo que debo de aprender. Todo el contenido, no importa que se me olvide después, existen libros, existe el internet, existen bancos de datos, todo eso se puede recuperar, pero el saber pensar, esto o lo, o lo logro o voy a sufrir toda la vida. Cualquier problema que se me aparezca va a ser para mí una dificultad enorme. Entonces, bueno, quienes viven la presión de los padres por entrar a una universidad, a una institución de educación superior, véanlo como eso, están realmente ellos queriendo dar una seguridad a su papel como padres. Pero pues la vida que yo, la experiencia que yo tengo es, pues no, me basta con que mi hijo sea feliz y se esté desarrollando en la vida. Hay un chiste de una persona que era pobre y pues difícilmente iba a poder seguir la secundaria. Y entonces decidió que a la muerte del padre se dio cuenta que había una persona que alquilaba un desarmador a otros. Entonces compró un desarmador con mucho esfuerzo y lo empezó a alquilar. Y le iba muy bien, compró más herramientas y al rato lo llamaban porque la gente quería usar su caja de herramientas. Resulta que con el tiempo se fue a otros pueblos, compró más herramientas, compró varias cajas de herramientas y empezó a alquilarlas. Y acabó montando un negocio de herramientas, de venta de herramientas. Y cuando le preguntaron que como hombre exitoso de la vida, ¿cuál era su consejo? Que si los estudios resolvían la vida, dijo, mire, si yo hubiera seguido estudiando, estaría luchando por encontrar un empleo. Yo ahora tengo toda una fortuna y una forma de vivir sin haber estudiado. No hay camino en la vida para lograr la felicidad. No hay camino establecido. Basta que uno quiera estar en ese rumbo, dirigirse a ese, a ese camino. Busco mi felicidad y si es estudiando... ¡Qué bueno! Y si no es estudiante, pues también qué bueno, pero también tengo que saber entonces cómo lo voy a hacer. Eso sí me requiere una forma de pensamiento y de razonamiento. Entonces eso sería lo que yo diría, Adri, en torno a este tema.
1: Muy bien, doctor. Le voy a dar una última pregunta a Lidia, ya que sea muy breve, porque este podcast ha sido más extenso que los demás, pero creo que era un tema que valía la pena. Así que adelante, Lidia, por favor. Gracias, Adri. Bueno, una última pregunta. Bueno, no es pregunta sino más bien un consejo para
0: los que vamos a hacer el
2: examen, vaya. Sí, estén tranquilos. Háganlo con la mayor honestidad que puedan. Lo que ustedes hayan aprendido, difícilmente lo van a mejorar para el examen. Ya está dado. Y eso hablaba yo insistiendo en el tema. Tú eres el responsable de tu aprendizaje. Entonces, lo que ya aprendiste, ahí debe de estar. Tal vez algún tipo de concepto que te puedan estar preguntando en el examen, pues eso sí, trata de leer un poquito más sobre los temas del examen, la guía que te dieron, intenta hacer, algún, en algunos casos inclusive ofrecen problemas para que tú practiques la forma de resolverlos, pero estate tranquilo porque ya estás en un momento en que se te está preguntando qué sabes resolver, qué problema puedes resolver y no estamos hablando de un problema realmente académico en este caso sí son académicos sí son de asignatura pero esa es la pregunta que te van a hacer en la vida todo el tiempo y que tú mismo te vas a hacer ¿qué sé resolver? ¿qué problemas puedo contender con ellos? repito, estén tranquilos háganlo honestamente no se fijen tanto en el tiempo sino en que traten de contestar rápido todo aquello de lo que están seguros y luego regresan sobre las preguntas que no conocen porque muchas veces, por detenerte a resolver un problema que no tienes claro, te tardas mucho tiempo y el examen te lo ponen con un tiempo limitado. Entonces, vete sobre todas las preguntas que sí conozcas, que estés seguro y regresa sobre las demás. Eso es una forma como, pues, es una estrategia que a mí me enseñaron desde, desde que yo presenté el examen para entrar a la universidad. Me resultó muy bien, porque al menos ya sabía yo que me iban a calificar con lo que yo contestaba bien. Ese sería mi mayor consejo.
1: Super consejo, doctor. Yo también solía hacer eso en la escuela, irme por lo que sí sé, primero que nada, y dejar al final para poder tener ese tiempo de reflexión. Y quiero comentar rapidísimamente en este esquema y respecto de lo que decía, me han estado preguntando mucho las mamás sobre cómo preparar a sus hijos ahorita para el examen de la UNAM, que creo que es en un mes, mes y medio. Lo que no aprendiste en tres años no lo vas a aprender en el mes y medio. O sea, es muy difícil. Yo les recomiendo que mejor vayan sobre el área de interés, o sea, por ejemplo, si estudias humanidad, si estás en área 4, le metas a filosofía, literatura, que supuestamente son las que te gustan y dominas, y no te vayas a querer estudiar biología y álgebra y te pases mes y medio agobiado en algo que de verdad no vas a alcanzar a aprender y que te va a quitar la posibilidad de tener los puntos en lo que realmente eres bueno. Yo agregaría eso.
2: ¿Tiene sentido prepararte para un examen si estás muy claro de qué es lo que no sabes, porque en eso te preparas. Si entras a un curso de estos de preparación para el examen, donde te van a dar cosas que ya sabías, pues no tiene caso. Entonces, si estás muy claro de qué es lo que no sabes, clávate en eso para aprender y llenar ese hueco. Adelante. Sí, gracias. No sé, yo la verdad, ahorita que escuché sobre pues clavarse como con lo que... Pues sabes, pues no sé, o sea, suponiendo que sé de algo y soy bueno en eso, pero me gusta hacer otra cosa, ¿qué camino debería de tomar? O sea, estás claro de lo que sabes y de eso no te tienes que preocupar, ¿verdad? Entiendo. Ajá, o sea, lo domina sí. y Entonces, todo bien. Pero mi pasión es otra. Ah, sí, claro. Bueno, yo diría, ve por tu pasión. Eh, a, yo la hora que tú vas, a la hora que vas por tu pasión, que es el caso de mi hijo, de la música. Obviamente, a veces pasa momentos difíciles, pero está contento cada vez que resuelve uno de sus problemas. Entonces, eh, yo diría, ve por tu pasión y tal vez, inclusive, puedas encontrar la manera de combinar eso que es tu pasión con lo que, para aquello para lo que eres bueno y, y has, bueno, ya demostraste que eres bueno. Si puedes combinarlo, pues, fabuloso. Y si no, ve por tu pasión.
1: Me gustaría, para rematar lo que dice el doctor, yo también estoy de acuerdo, ir por tus pasiones. Les comparto rápido una experiencia. En mi caso, me encanta hacer teatro y me encanta el teatro. Pero lo mío, lo mío eran los números. Y cuando tuve que elegir, yo sabía que mi fortaleza no iba a estar en el teatro. O sea, yo no me veía así medio hippie con trabajo tres días y cinco no. O sea, no. Esa no era mi pasión de hobby que integro en mi vida con las comunicaciones, con las entrevistas Pero no era mi camino O sea, algo dentro de mí me decía Ese no es Entonces lo integré a mi vida, como dice el doctor Y lo llevo Y si me invitan mis amigos lo hago por hobby Y, y así Pero yo sabía que no solamente era buena Sino que había algo Que me llevaba hacia estudiar cosas de números Entonces escuchen su corazón Como nos dicen a nosotros Si es duda, es no o sea, el sí es clarísimo. Si yo te digo, ¿quieres un lado de chocolate o un napolitano Vas a responderlo a la primera. La respuesta cuando es sí es clarísima, es muy contundente. Yo también aconsejo, siga sí, tu corazón y tu paciente por ahí. Porque como dice el doctor, los días difíciles van a haber en cualquiera de las dos carreras. Pero enfrentarlos cuando amas lo que haces es más fácil que cuando no lo amas. Bien, pues tenía un cierre, pero como ya nos extendimos, ya nada más les quiero decir vayan por su pasión, busquen la forma de complementar sus conocimientos a través de esta, esta forma autodidacta, ¿no? De conocer otras cosas, de estar aprendiendo constantemente que es súper importante y no decidas en función ni de tu familia ni del dinero, sino del estilo de vida que quieres llevar. O sea, si tú te ves viajando o si tú te ves viviendo en una gran ciudad o si tú te ves viviendo en el otro lado del mundo, a partir de eso toma la decisión. Sé muy honesto contigo y ve y busca dentro de ti las respuestas sin tener miedo a lo que tus padres o tu familia digan, porque al final va a ser tu vida y tu vida laboral la que está en juego. En Somos Fuerza contamos con un taller que ayuda a los jóvenes a identificar esa misión de vida y a reconocer sus habilidades y competencias, habilidades, actitudes y valores que las conforman para que de esta manera elijas adecuadamente y llegues a tener una exitosa inserción laboral. Así que bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Hasta luego.
2: Mucha suerte. Gracias. Hasta
1: luego.
0: En habilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación. Síguenos en nuestras redes sociales como Somos Fuerza MX. Y recuerda, en Somos Fuerza, integramos personas para cambiar el mundo.